0: Tu peux bénéficier de 5% de réduction sur ta prochaine commande avec le code promo creativemindful. C'est une offre spéciale pour les auditeurs de ce podcast. Je répète le code creativemindful. Ce code est valable jusqu'au 31 mai 2024 et vous pourrez le mentionner en réservant par email. Allez place à l'épisode maintenant. Bonne écoute.
1: Quand j'habitais au Maroc, on me demandait toujours, mais Marseille, Marseille, c'est comment Est-ce que c'est si différent de nous et tout J'étais là en mode, franchement, on pourrait dire pareil du Maroc, mais il y a une phrase que j'aime bien, c'est euh, « Marseille, c'est comme une mobilette, il faut du mélange pour que ça marche », et c'est exactement ça.
0: Bienvenue au Mercredi Live Podcast. Merci à Urban Prod pour l'accueil. Je m'appelle Clémentine Roux, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis l'hôte du podcast Marseille Créative. Alors, qu'est-ce que c'est ce podcast euh, Dans ce podcast, j'essaye de raconter la ville à travers le témoignage de ses habitants les plus créatifs. <rire> Donc, je donne la parole... Euh, à des artistes, à des artisans, à des chefs, à des designers marseillais, pour qu'ils me partagent un petit peu leur euh, parcours, leur euh, vision de cette ville euh, très contrastée, c'est le moins qu'on puisse dire. J'ai l'immense joie ce soir d'être accompagnée de la talentueuse photographe et directrice artistique Juliette Hers. Bonsoir. Merci
1: pour l'accueil, Clémentine.
0: Merci à toi d'avoir répondu à mon invitation. Merci à vous d'être venus si nombreux et si nombreuses ce soir. Ça fait plaisir. On est là pour passer un bon moment. Merci encore à Urban Prod d'avoir organisé cette soirée. Merci à Julien. Euh, c'est aussi en partenariat avec la CLAC Newsletter. Alors un petit mot parce que c'est un projet qui me tient à cœur. C'est une newsletter qui met en avant la création sonore locale donc des podcasts marseillais. C'est envoyé une fois par mois si vous voulez vous inscrire à des QR codes. On peut partout afficher. On va pouvoir commencer. Classe à l'épisode. Vous écoutez Marseille Créative. Je suis Clémentine Roux, votre hôte dans ce podcast, découvrez les histoires d'artistes, d'artisans, de chefs, de designers, mais pas que. Vous entendrez des personnes engagées, marseillaises d'origine ou d'adoption, connues ou moins connues, qui font bouger Marseille grâce à leurs mains, leurs yeux et leur cœur. Bienvenue dans Marseille Créative le podcast qui met en lumière les créatives et les créatifs marseillais.
1: Juliette, ma première question, où as-tu grandi Alors, euh, moi j'ai grandi à Andoum, à Samatan, euh, un lieu qui était quand même assez populaire euh, il n'y a pas si longtemps encore. Est-ce que tu as toujours vécu à Marseille euh, je suis partie en fait habiter au Maroc, à Casablanca, pendant quasiment un an. En fait, j'ai fait des études d'éducatrice spécialisée dans le social et j'ai eu l'opportunité de partir en stage là-bas. Sinon, j'ai toujours vécu à Marseille, mais du coup, j'ai connu euh, Casa et le Maroc et j'y suis retournée après euh, plusieurs fois, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, où en fait, j'y vais tous les trois mois. Mais voilà. <rire> Comment tu as commencé à faire de la photographie En fait, euh, ma maman avait un labo de photos au panier à l'époque, quand j'étais petite. Elle avait monté une association qui s'appelait euh, Bruit d'image. Et je pense qu'elle a aussi été euh, vraiment une source d'inspiration pour moi. Elle m'a toujours euh, donné des appareils photo quand j'allais euh, en classe de neige en CE2. Enfin, vraiment, c'est des souvenirs que j'ai toujours. Euh, donc voilà elle m'a transmis vraiment je pense cette passion là et après euh, bah, j'ai fait des études, euh, j'ai fait un, un bac option art plastique, j'ai fait une prépa euh, d'art appliqué et après euh, j'ai complètement bifurqué dans le social, j'ai fait un service civique où j'ai travaillé avec euh, des enfants et des familles euh, complètement enfin, euh, défavorisées à la juliette et j'ai commencé à travailler sur euh, l'art comme euh, outil de médiation pour euh, des populations vulnérables et euh, c'est un peu comme ça que j'ai euh, tissé mon mon parcours et une fois que j'ai été euh, diplômée du coup éducatrice spécialisée, bah, j'ai continué à faire à proposer des des stages de photographie avec les publics que j'accompagnais un peu tout au long de mon parcours. La photo, elle a toujours été
0: présente dans ta vie, mais quand est-ce que c'est passé de ton hobby
1: à ton métier bah, du coup, c'est passé vraiment. Euh... C'est au moment où j'ai décidé d'arrêter complètement de travailler dans le social et où je me suis dit, je vais complètement me lancer dans l'aventure et le jouer à fond. Parce que déjà, c'était dur pour moi psychologiquement d'allier un métier qui prend beaucoup en termes d'émotion. Euh, J'arrivais pas forcément à pouvoir euh, exprimer ma créativité comme j'avais envie et travailler dans un milieu qui était quand même prenant. Euh, voilà psychologiquement donc euh, c'est à ce moment-là vraiment que je me suis lancée et je me suis dit bah si ça marche pas on verra mais enfin j'y croyais et j'étais encouragée aussi par euh, mon entourage mes proches ma famille mes copines qui me disaient mais en fait vas-y euh, t'as toujours eu un œil photographique et je pense qu'il faut que tu crois en toi quoi et c'est un peu dur ce moment-là où où on est on se dit allez il faut y aller enfin, voilà et en préparant cet
0: épisode, tu me disais qu'il y avait un endroit qui t'avait inspiré, qui t'avait donné un peu cette impulsion de...
1: Bah, du coup, c'est le Maroc. Parce qu'en fait, quand j'ai vécu à, à Casablanca, j'ai commencé à, à faire mes premières euh, séries photographiques, vraiment. Ce n'était pas juste un jeu avec mes copines, euh, comme quand j'étais au collège où on déconnait, on partait avec des sacs de fringues, on se prenait en photo au vallon des oeufs et on se disait, on fait des shootings photos. Là, c'était vraiment... Euh, des projets avec des femmes enfin, j'ai travaillé avec des, des femmes migrantes subsahariennes à Casa et en fait ensemble on faisait beaucoup de, de projets avec leurs enfants c'était vraiment plus tout, enfin, il y avait vraiment un but et un lien dans ce que j'avais envie de construire là-bas avec la photo en tout cas donc c'est un peu le Maroc qui m'a donné envie d'approfondir en tout cas tout à l'heure tu as, as parlé de tes études donc tu n'as pas fait d'études de photo pas du tout. Non, non. J'ai fait des études de, bah, dans le social, j'ai fait des études de graphisme à un moment donné, euh, j'ai fait un service civique toujours dans le social, mais euh, non, j'ai jamais fait d'études dans la photo. Autodidacte. <rire> voilà. Bravo. Est-ce que tu pourrais euh, décrire ton univers photographique euh, Alors, mon univers photographique, c'est... Euh... C'est la Méditerranée déjà, c'est vraiment pour moi une source d'inspiration en tant que femme méditerranéenne, c'est vraiment quelque chose qui m'inspire tous les jours. Euh, les couleurs qu'on va voir dans notre région, dans notre ville ou même de l'autre côté de la mer quand je vais au Maroc ou euh, en Corse ou en Sardaigne parce que j'aime bien voyager en Méditerranée en fait, je trouve toujours de, de l'inspiration en fait là où je vais. J'aime beaucoup la méditation, euh, pardon la végétation Mais je médite des fois, hein. ça me fait du bien. Non, mais c'est vraiment, euh, je ne sais pas, mais la nature, en tout cas, de la Méditerranée, euh, ça va beaucoup m'inspirer dans ce que j'ai envie de faire, autant quand j'ai envie de travailler sur euh, même le corps, la femme, le portrait, que juste que des paysages. Donc, euh, mon univers, c'est de la couleur, de la colorimétrie assez euh, travaillée, euh, chaude, donc on va retrouver un peu les crues des calanques, l'ocre des fleurs séchées l'été. Enfin, J'essaye de faire un peu voilà, un travail de colorimétrie. Mais voilà, ce, cette passion pour la Méditerranée, je pense que ça me correspond vraiment. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton projet Les Muses 3.0 Alors, Les Muses Muse 3.0, c'est un projet qui a vu le jour en 2019 au Maroc. En fait, euh, j'étais entourée de femmes à ce moment-là, euh, que je connaissais quand même depuis euh, un bout de temps. Et elles ont commencé à me demander si je pouvais les prendre en photo parce que euh, c'était euh, des moments de leur vie où elles se sentaient pas forcément très bien avec leur, euh, leur image. Où, euh, elles avaient besoin, de je pense, vraiment de réconfort, d'attention et d'un moment et d'un espace de sécurité. Et du coup, mon projet, il est un peu né comme ça. Je les ai prises en photo, euh, chacune euh, évidemment seule avec moi, dans des endroits euh, sécures, intimistes, où on a, on a juste pris le temps pour elles. Et en fait, euh, j'en ai fait des montages photos, j'ai superposé des photos en noir et blanc. Il faudra aller voir euh, sur, euh, sur Instagram ou sur Internet pour comprendre, mais... C'est vraiment la nature qui va prendre le dessus du corps et qui va sécuriser, envelopper la femme à ce moment-là. Donc le rendu, il est aussi important que le moment. Et après ça, j'ai été contactée par plusieurs femmes, en fait, qui ont voulu tenter l'expérience aussi à Marseille, dans le Var, en Corse, enfin dans plusieurs endroits. Au Maroc, j'y suis retournée aussi pour, pour prendre des femmes à nouveau pour le projet. Et il y a euh, Caroline Pelletti euh, qui, euh, qui, qui est photographe et psy qui habite au Bunker des Calanques qui m'a permis de faire une exposition aussi chez elle. Et c'est arrivé de travailler avec elle, avec euh, bah, des patientes à elle qui avaient vraiment besoin de, de réconfort et de travailler cette image de soi-même. Donc voilà, c'est vraiment un projet qui me tient à cœur parce qu'il évolue à travers le temps. Et euh, là, en 2024, il euh, y a le musée Cantini qui m'a proposé de créer un décor pour l'accueil du musée qu'avec des montages de Muse 3.0. Donc, en vrai, enfin, je suis assez contente de ce projet-là. Oui, bravo. Tu ouais. peux être fière. <rire> ouais. Donc, j'allais
0: demandé demander où est-ce qu'on peut voir les photos. Il y a un compte Instagram euh, Oui, il que... y
1: a un compte Instagram, Muse 3.0. J'ai fait un petit onglet sur mon site internet aussi. Et sinon, j'ai fait des collages aussi de rues dans Marseille qui n'ont pas tenu trop longtemps. Euh, il y a deux ans, euh, ouais, je me suis chauffée euh, <rire> avec mon amoureux. On est parti, c'était notre aventure de, de la nuit. <rire> Mais euh, ça n'a pas tenu euh, trop, trop longtemps non plus. Mais voilà, donc euh, on, peut, on peut le voir sur Instagram, ouais.
0: Et il y a certaines de tes photos qui sont exposées en ce moment à Marseille et plus
1: précisément, chez cantoche est-ce qu'il y a des photos des Muse 3.0 là-bas Non. Euh, c'est vrai que Muse 3.0, j'aime bien euh, vraiment le prendre à part et pas trop mélanger euh, mes projets photographiques en tant que Juliette C'est vraiment euh, de la couleur, ça va être des corps de femme, mais pas trop. Il n'y a, a pas ce côté de superposition, de retouche, où il n'y a pas le même but derrière. Là, chez cantoche euh, c'est des photos... De Marseille, mes premiers paysages, ma première série Planète Mars que j'ai fait pendant le confinement, puisque, bah, du coup, j'étais confinée à Marseille. Juste après le Maroc, euh, je me suis dit, mais en fait, c'est cool là où j'habite aussi, parce qu'au début, euh, ça m'inspirait pas forcément. Et euh, du coup, je suis partie dans les calanques pendant le confinement et c'était incroyable parce qu'il y avait personne et je m'en trouvais seule euh, dans des paysages complètement ouf. Et enfin, voilà. Donc, c'est là où j'ai commencé à faire ma première série de photos de Marseille. Il euh, y en a trois ou quatre à Cantoche qui sont exposés. Et sinon, il y a euh, des photos que je fais aussi sous l'eau. Donc euh, c'est mes premières photos euh, sous-marines. Pareil avec des femmes, des corps de femmes, euh, la plupart du temps. Voilà, je me suis mis à la photo sous-marine il y a un an. Un an et demi, je crois. C'est voilà. <rire> mon nouveau challenge. <rire> Comment tu es arrivé à faire des photos euh sous-marine bah, En fait, déjà, j'adore la mer et je fais de la chasse sous-marine. Et en fait, euh, j'ai rencontré une photographe euh, à la Ciota euh, qui m'a beaucoup inspirée et qui m'a permis de, de capter... Où... Enfin, en fait, elle m'a juste appris et on ne m'a jamais appris dans la photo quoi que ce soit. Et elle a un peu pris le temps aussi avec moi de me prêter son matériel de pro qui coûte quand même bah, super cher. En fait, on ne peut pas s'amuser à faire des photos euh, comme ça. Il faut direct investir dans du matériel. C'est... Donc, elle m'a prêté son caisson et elle m'a dit « Mais en fait, euh, vas-y, euh, je suis sûre que tu peux faire des choses euh, super. » Et elle a cru en moi. Et en fait, on est parti toutes les deux avec son bateau. Et franchement, c'est des moments pour moi euh, qui, restent, euh, qui restent gravés. Et voilà, du coup, je me suis mise à la photo sous-marine et, et, ouais, et je la prends souvent en photo, du coup.
0: C'est elle qu'on voit sur les ouais. photos sous <rire> ouais,
1: Elles sont
0: très belles, ces photos. Merci tes photos sont à vendre ah Oui. Euh, est-ce que tu
1: vis de ton art <rire> non. <rire> non non je vis pas de mon art euh, pas encore du moins euh, je vis pas de mon art mais c'est vrai que pff, dans les projets que je fais je pense pas forcément à chaque fois à ça c'est comme muse j'ai jamais demandé qu'on me paye pour ça donc euh, c'est des projets que je fais bénévolement je donne de mon temps c'est du partage donc euh, voilà je suis pas encore trop là-dedans mais pour vivre, je fais beaucoup de shooting du coup. Mais de shooting en direction artistique pour des marques, pour des lieux, pour des protagonistes qui veulent mettre en avant leur activité professionnelle. Enfin, vraiment, ça dépend. Donc, je vis plus de ça aujourd'hui et de la communication. Enfin, du coup, ça devient plus de la création de contenu, quoi. Mais mes photos sont à vendre à Cantoche aussi. OK, je vais le dire. <rire>
0: Peux-tu nous décrire l'endroit dans
1: lequel tu travailles euh, Alors, l'endroit dans lequel je travaille, bah, si c'est euh, chez moi, en fait, parce que je travaille souvent, oui, chez moi. Enfin, je travaille chez moi tout le temps. Euh, moi, euh, on a retapé avec mon chéri un cabanon de famille, en fait, à la Ciota, au-dessus de la Ciota, euh, dans la forêt. On nous a vraiment euh, offert cette opportunité-là de pouvoir... Euh, retaper un cocon et un lieu de vie euh, loin de tout. Donc euh, moi j'ai foncé complètement sans réfléchir, mais j'avais besoin de partir de Marseille aussi à un moment donné. Pour moi ça commençait à être lourd et, euh, et voilà donc mon lieu de création, mon atelier, mon lieu de vie c'est euh, c'est ce ce cabanon maisonnette. Hein, c'est pas c'est pas petit, mais c'est il y a un côté rustique ou euh, bah oui enfin on se chauffe au feu de bois et on est entouré de forêts. Et en fait, ça me permet vraiment d'avoir un cocon dans lequel je me sens sécure et où je peux m'exprimer à 100%. Voilà. Passons à Marseille maintenant. Bon,
0: même si tu y résides plus, est-ce qu'elle euh, continue euh, de t'inspirer ou de nourrir ta créativité
1: Oui, alors Marseille, c'est vrai que j'y vais souvent en fait. Parce que maintenant j'habite bah, une demi-heure, donc en soi, euh, des fois quand on veut traverser Marseille, ça met une demi-heure, c'est pas non plus. Euh... Donc euh, j'y vais souvent, j'y vais des fois plusieurs fois par semaine. Et puis euh, j'ai mon réseau, j'ai mes copines, j'ai ma famille, donc euh, j'y suis assez souvent. C'était quoi la question Est-ce qu'elle continue euh, de nourrir ta créativité Ah oui. Euh oui ça continue de nourrir ma créativité bah, après j'adore aller dans les calanques encore et j'y vais non, en vrai j'y vais euh, quand j'ai envie euh, c'est je, faire... en fait, je vais tout le temps faire mes courses à Noailles encore maintenant donc euh, je prends mon train, mon sac à dos, je vais à Noailles je remplis mon sac, je repars chez moi, les gens ils me disent ok qu'est-ce que tu fais mais j'adore Noailles et j'adore faire mes courses là-bas donc euh, clairement Marseille c'est toujours euh, en moi et c'est toujours là mais à ce rythme ça me va parfaitement aujourd'hui voilà. C'est un peu mon équipe que j'ai réussi à trouver euh, dans lequel je me sens bien. Donc, les... j'allais te poser la question quelles sont tes petites habitudes,
0: mais Donc, tu m'as dit, les courses à Noailles, est-ce qu'il y a d'autres endroits où on pourrait te croiser à
1: Marseille Qu'à Noailles. <rire> je vais pas donner les autres endroits. <rire> Sinon, je vais voir trop de monde après. Vous êtes beaucoup, là. <rire> Ça va, il y a tes potes dans la moitié. <rire> dans la moitié dans <rire> Non, sinon, je vadrouille pas mal, mais euh, en général, c'est plutôt pour euh, à la noye ou dans les calanques ou après, aller voir les gens que je connais. quoi. Dès qu'il y a un lieu qui s'ouvre, j'avoue que je suis très curieuse, <rire> donc j'y vais. Non, c'est vrai que j'aime bien mais quand même, dès qu'il y a des petits trucs sympas, des petites boutiques ou je sais pas, il y a plein de trucs qui s'ouvrent qui ont l'air trop cool. Et oui, j'y vais direct, je vais me boire un petit, euh, un petit café et c'est un truc que j'aime bien faire, ouais. Qu'est-ce que tu aimes
0: et qu'est-ce que tu détestes à Marseille euh,
1: Qu'est-ce que j'aime à Marseille Ah oui, j'aime trop un truc à Marseille. Ah oui, parce qu'en fait, quand j'habitais au Maroc, on me demandait toujours, mais Marseille, Marseille, c'est comment Est-ce que c'est si différent de nous et tout J'étais là en mode, franchement, on pourrait dire pareil du Maroc, mais il y a une phrase que j'aime bien. C'est euh, Marseille, c'est comme une mobilette. Il faut du mélange pour que ça marche. Et c'est exactement ça. Pour moi, ça fonctionne très bien. Voilà ce que j'aime à Marseille. Et après, ce que j'aime pas, plein de choses. Et il y a plein de choses qui me révoltent. Et c'est aussi pour ça que je suis partie euh, plus à la campagne. Et... Mais pour moi, on est quand même dans une ville qui est, euh, qui est pleine de contrastes et pleine de problématiques qui sont pas assez soulevées. Ou alors, on en entend parler, mais... Il y a une municipalité qui est restée 25 ans, ça a créé plein de freins, euh, les écoles qui ne se développent pas, les transports, Enfin, je veux dire Marseille c'est un, un merdier quoi, c'est clairement un merdier et, euh, et il se passe plein de choses et moi j'avoue qu'avec le travail aussi que j'ai fait en tant qu'éducatrice, j'ai vécu euh, au Réformés pendant plusieurs euh, temps, j'ai travaillé à Saint-Charles dans un hôtel, ben, j'ai aidé les jeunes migrants à sortir de la merde et en fait on pouvait pas faire grand-chose et vraiment euh, j'ai envie qu'on en parle à un moment donné parce que c'est bien beau de dire que Marseille ça évolue et qu'il euh, y a eu la capitale de la culture mais non en fait il n'y a pas que ça il y a plein de choses qui vont pas et voilà enfin j'ai aussi cet aspect là en moi qui peut me révolter et qui peut aussi me toucher et me faire du mal parce que ben en vrai je les fuis aussi parce que c'était compliqué de le voir tous les jours en fait, en bas de chez moi. Voilà. Merci. De rien. Oh,
0: C'est l'heure du portrait chinois à la sauce marseillaise. Si tu étais une
1: odeur Ah, une odeur, ça serait bouillabaisse. Ah, et aussi l'odeur de la pizza aux anchois de mon grand-père. Voilà, direct. C'est lui qui cuisine la meilleure pizza Ah aux anchois. ouais. Même mes copines, hein, elles, elles veulent venir manger à pizza chez papy. Il y a tout le monde qui, a, qui est devant sa porte à vouloir demander. Si tu étais un son Un son, ça serait les gabiens parce qu'on les entend partout. Et euh, aussi, euh, j'aime bien aller au port et, euh, et voir la pêche à la criée, écouter tout ce qui se passe autour. C'est un endroit que j'aime bien aussi. Si tu étais un goût L'ail. <rire> non
0: lui, les prenant, il reste. Ah ouais. Ils Mais il reste bien. <rire>
1: Comment décrirais-tu Marseille à quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds ici euh, Marseille, c'est prenant, en fait, à tous les sens du terme, c'est prenant. Ce que tu vas voir, sentir, toucher, tout. Enfin, c'est vraiment une ville qui est prenante. Et je pense que si quelqu'un ne connaît pas, tu lui dis, mais assis-toi cinq minutes à un abri de bus et il y aura quelqu'un qui ira lui parler en cinq minutes et lui raconter sa vie ou lui demander d'où il vient. Enfin, voilà. Pour moi, c'est ça. C'est la pagaille, mais c'est beau. C'est ça qui est beau aussi. Est-ce qu'il y a. Euh... Ah oui.
0: Je... D'habitude, je pose la question, qu'est-ce que tu regretterais si tu quittais Marseille Mais comme tu as déjà quitté
1: Marseille, <rire> je peux te demander, est-ce qu'il y a des choses qui te manquent <rire> Mais ouais, mais ça ne me manque pas parce que j'y vais, quoi. Non, en vrai. Euh... Il n'y a rien qui manque, en fait, là. Puis quand ça manque, en fait, je vais juste me prendre ma petite dose. Euh, je prends 25 minutes de train ou 30 minutes de bagnole et euh, c'est bon, quoi. Je me re-remplis de, de la bonne énergie marseillaise euh, qui, des fois, est quand même assez euh, féroce et prenante, comme je dit tout à l'heure. Et je repars et c'est OK, en fait. Donc, euh, voilà. Est-ce que tu pourrais nous
0: partager un ou deux moments insolites et marquants que tu
1: aurais pu vivre à Marseille alors, il y a le moment quand même euh, où, euh, avec mon frère qui est par là, je ne le vois pas, on a skié à Marseille, euh, on était en seconde et il y a eu une neige mais monstrueuse, mais vraiment un truc mais de malade. Et là, nous, riders, machin, on parlait, les ski, les chaussures, la totale, on monte à la bonne mer. Là, il y avait tous les riders de Marseille, ils faisaient des kicks de boss, en mode « vas-y, on voit le backflip, c'était incroyable ». Vraiment, ça envoyait envoyé des vidéos, t'avais l'impression que t'avais passé sur euh, tous les trucs de rail du monde, quoi. Et du coup, genre, euh, on, on rigole trop, on passe euh, je sais pas combien de temps là-haut. Et après, on est descendu jusqu'à la rue saint féanski on a pris Boulevard Télène à Bâle. Franchement, ça m'a choqué. je m'en rappelle encore. Donc voilà, ça c'est une anecdote, ouais. Il y
0: a des photos de ce moment -là. Ouais,
1: ouais, il y a des photos.
0: Ouais, ouais, il y a des photos, ouais en jean je crois en plus tout à l'heure tu m'as dit que tu voulais me partager un autre moment chez ton grand-père en fait ma
1: dernière anecdote c'était il y a deux semaines un truc comme ça mon grand-père il a une maison de pêcheur qu'il l'a retapé toute sa vie vers le roucasse blanc vraiment en dessous de la bonne mer et on fait souvent des grillades chez lui on adore se poser en famille, papoter, passer l'après-midi, on nous entend on rit fort, on mange fort, on s'en fout ils m'ont fait les grillades. Et puis, euh, d'un coup, pendant le repas, euh, ça sonne à la porte. On me dit, mais c'est qui enfin, Quelqu'un qu'on a oublié Quelqu'un qui va arriver Et Puis mon grand-père, il remonte pas. Ça faisait un quart d'heure qu'il était parti. Un vrai quart d'heure, hein, je suis pas marseillaise, là. Je re... Tout le monde me dit, va le chercher, là, il euh, y a un problème. J'y vais. C'était une voisine. Alors la voisine, ça fait deux ans qu'elle est là. Même pas bonjour, elle est jamais venue se présenter. Jamais. On se demandait qui c'était. Et en fait, elle était en train de râler parce que l'odeur des grillades l'a dérangée et que son linge allait puer la grillade. Mon grand-père, il ne comprenait pas. Il était en face d'elle, il disait, mais je ne comprends pas, c'est quoi le problème Mais vraiment, mais c'est quoi Mais les chats, le quoi Il ne comprenait pas le sujet en fait, mais le sujet c'était l'odeur des grillades. Donc du coup, je, je, je suis intervenue, je lui ai dit, non mais ça va aller papy. Vas-y, viens, hein. laisse-la, tant pis, c'est pas grave. Juste bonjour, enchanté, en fait, ça aurait été cool, quoi. Donc à la fois, ça me fait rire et c'est un peu triste. C'est un peu le truc de... Pff, franchement, laissez-nous faire nos grillades quand on veut, s'il vous plaît. <rire> Justement, est-ce que tu as un message à faire passer <rire> Laissez-nous faire nos grillades. Laissez-nous faire nos grillades. Non, mais... Pff sur Marseille, ça serait vraiment prenez, prenez soin de cette ville et, euh, et quand vous avez des projets en tête, osez osez tout parce que franchement, euh, ici, il y a un peu tout qui est possible, j'ai l'impression et voilà, c'est tout, prenez soin de la ville et ça ira merci <rire> beaucoup Juliette, ça en plus c'est une
0: très belle note de fin moi j'ai terminé avec mes questions donc je me tourne vers le public maintenant. Est-ce que vous avez des questions <rire> soyez pas timides. <rire> Il y en a une au fond.
1: Bonjour. Euh, Est-ce que tu as vu le décor et l'environnement changer depuis euh, ta jeunesse et aujourd'hui Quand mmh. je dis décor, c'est l'environnement, euh, le changement climatique euh, J'attaque là-dessus. Ah parce, okay, parce que là, vu qu'on parlait de Marseille, je me suis dit, est-ce que tu as vu ton... enfin, là où tu as grandi, en tout cas ton quartier changer direct J'ai vu cette, ré... cette question là moins tête. urbaine, beaucoup plus euh, nature. Bah, nature, après, si, fin, si on parle de nature même environnante, que ce soit dans, là où je vais, dans les calanques, en Corse, en Sardaigne ou sur des plages euh, désertes. En soi, ça n'a pas si changé que ça. Enfin, je veux dire, par exemple, en Corse, on va au mêmes endroits euh, tous les ans depuis que j'ai 5 ans. Euh, la plage, elle reste la même, à part s'il y a deux cons qui vont laisser deux canettes de, de coca. Euh, non, je ne vois pas non plus de grosses différences. Mais euh, non, du coup, pas forcément dans la nature sauvage. Par contre, la jungle urbaine... Non, je rigole. C'est un, un autre bail, là, du coup. C'est une autre polémique. Est-ce qu'il y a une autre question Vous m'entendez Quel est ton prochain gros projet <rire> Lequel Non, euh, après dans mes projets, euh, les, les gros projets que j'ai euh, là, que je, pr que je prépare, il euh, y en a plusieurs d'importants. Là, je repars au Maroc déjà. Euh, le 19, on va euh, faire un shooting euh, avec... Euh, plein de créatrices que j'aime et on, on s'inspire de plein de choses donc ça, ça va être génial pour moi c'est un projet qui me tient à cœur et c'est aussi l'endroit où on peut se ressourcer parler en tant qu'indépendante, se retrouver c'est hyper important donc il y a ça il y a euh, bah, le projet au Musée Cantini où il faut que je crée un décor et bah, je ne l'ai pas fait, il faut que je le prépare et c'est un truc que j'ai en tête mais qui reste quand même éloigné dans ma tête un peu voilà. Et après, il y a mon agence de com que j'ai com... enfin, commencé vraiment à développer sur les réseaux euh, en me disant « Ok, en fait, ça me plaît trop de m'entourer de créatifs et que ça soit pour euh, la photo, le design, euh, tout, en fait. Les gens m'appellent, j'ai un réseau ici, les gens me font confiance, ils me disent « bah Ok, vas-y, on va créer une identité, est-ce que tu peux m'aider ?» Mais autour de moi, j'ai plein de personnes, euh, des illustrateurs, des designers, des archives, enfin, c'est ça que là en ce moment j'ai vraiment envie de, de pouvoir développer ce projet là. Tu te nourris de tout ça ouais. Ouais, ouais, je m'en nourris, mais avec plein d'autres choses. Il hein. n'y a pas que ça. Après, heureusement que je suis dans la nature et que quand je peux m'évader, bah, je m'évade et vraiment je pense que c'est ça qui me nourrit le plus euh, en ce moment. Merci.
0: <rire> Est-ce qu'il y a d'autres questions On peut par parler après aussi. <rire> Bonjour Juliette. Bonsoir Alice. On entend. <rire> On entend quand même dans ta présentation de, de ton parcours que le travail social ça t'a quand même marqué à un moment donné. On sent une grande bienveillance euh, qui en découle aussi par ton projet euh, MUSE 3.0 quand tu décris euh, le pourquoi du projet. Est-ce que tu penses qu'un jour... Tu reviens, enfin, tu pourrais faire des projets alliant la photo et le travail social.
1: Ben bah, j'espère, hein. vraiment j'espère. Après moi, c'est vrai que j'imagine vraiment dans mon, enfin dans une utopie presque, mais travailler euh, avec des personnes en difficulté avec euh, comme outil la photographie euh, et pouvoir, enfin euh, je sais pas, enfin développer des projets là-dessus, euh, c'est. Euh... Enfin voilà, ça s'appelle. C'est pas de la médiation artistique, mais c'est vraiment pouvoir y mettre un sens en tant qu'artiste photographe. Parce qu'avant, je me positionnais plus comme médiatrice artistique, alors que là, bah, en fait, ma posture, elle a changé. Et oui, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et oui, le social, ça fait partie de moi. Et c'est grâce à ça que je me suis développée. Et enfin, ça, ça fait ce que je suis aujourd'hui aussi. Donc euh, l'humain, bah, c'est très présent dans mon travail. Quoi. Voilà. Mais merci pour cette euh, question. Ça me donne des envies pour plus tard. <rire> Est-ce qu'il y a d'autres questions Oui, il y en
0: a une fond. Du coup, notre question était la suivante autour de ce petit groupe. <rire> On a vu que tes photographies, effectivement, étaient représentatives de femmes. Donc, pourquoi axes-tu ton travail sur les femmes
1: eh bien déjà, je me suis même pas posé la question euh, avant de commencer ce projet de muse ou même euh, quand, en tant que Juliette Herz quand on me proposait des shootings. C'est vrai que c'était qu'avec des femmes, euh, clairement, je suis beaucoup plus inspirée par la sensibilité des femmes que par celle des hommes. J'ai pas honte de le dire, mais c'est vraiment quelque chose que je trouve euh, admirable. Ça me parle beaucoup en tant que femme. Euh, je trouve que quand on n'est que des femmes ensemble, en fait, on peut créer euh, une sororité, un endroit où on se sent euh, juste entouré de bienveillance, où on n'a pas euh, à se sentir jugé ou rabaissé. Il n'y a, euh, a pas de posture de pas hiérarchie, je n'ai pas envie de dire ça, mais ce n'est pas la même chose qui se trame. En tout cas, même au niveau de l'art, je peux, peux vraiment ressentir ça il euh, y a déjà des hommes qui m'ont demandé euh, s'ils pouvaient euh, participer à des shootings et je leur ai expliqué et ils ont compris en fait, tout simplement voilà, je, je, je me sens pas euh, inspirée tout simplement par les hommes <rire> je te remercie une nouvelle fois merci. de nous avoir partagé merci ton à toi. histoire merci à euh... vous tous <rire>
0: Bah oui, merci à vous, bah cher oui. public de ouais. nous avoir écoutés, d'être venus. Je ne t'ai pas demandé où est-ce qu'on peut suivre
1: ton travail, voir tes photos, compte Instagram, site internet. Ah oui, bah les photos, c'est au restaurant cantoche C'est 13 rue Axo, dans le premier à Marseille. Et après, Insta, euh, Juliette Herz... J'ai oublié de le préciser dans l'introduction. Ah oui, Juliette, ça ne s'écrit pas e D t e mon prénom. Ça s'écrit J-U-L-I-E-T. Et ce n'est pas une blague. Mes parents, ils avaient peur. Non, mais un jour, j'ai demandé pourquoi vous m'avez appelée Juliette. En plus, je ne parle pas anglais, je suis un scandale et tout. Et ils m'ont dit, parce qu'à Marseille, on avait peur qu'on t'appelle Juliette. C'est vrai. Ils t'appellent comment tes parents Ils m'appellent Juliette. 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 Faut demander à mon grand-père, il adore m'appeler Juliette. <rire> Attends, donc, juste, je récapitule ton compte
0: Instagram c'est Juliette Hers. Voilà. Mais j u l i o -E t A -I -R -S. Ton site internet, julietteHerz, Ouais. Je mettrai les liens en description pour ceux qui nous écoutent. Et l'expo Cantoche, enfin, l'expo. Chez Cantoche, elle est visible jusqu'à quand Elle est visible tout l'hiver, en vrai, elle va rester au, un moment encore. Voilà. Trop bien mais franchement, je vous conseille d'aller voir parce que elles sont vraiment belles les photos de Juliette.
1: Okay. Et le resto est très bon.
0: J'ai pas encore eu l'occasion d'aller manger là-bas. Avant de terminer cette épisode et cet enregistrement, juste un petit mot encore une fois pour vous remercier d'être venu ce soir et pour vous demander si vous avez 5 minutes à accorder euh, au podcast lui, et pour, pour soutenir mon travail. Euh, si vous avez un iPhone, allez sur Apple Podcasts et euh, notez 5 étoiles et mettez un petit commentaire sympa sur Marseille Créative. Si vous ne savez pas comment faire, venez me voir, je peux vous expliquer. Et sinon, sur Spotify, on peut mettre que des étoiles. Voilà, donc si vous voulez mettre euh, des étoiles aussi sur Spotify, ça permet en fait au podcast d'être plus visible euh, parmi la jungle et les tonnes de podcasts qui sont présents sur ces plateformes. Et sinon, bah, je vous donne rendez-vous sur Instagram marseille.creative et je vous dis à bientôt pour un nouveau portrait marseillais. <rires>